0: Gute Fette, schlechte Fette, das ist heute Thema im Podcast, denn wir wollen ja weiterhin mit unseren Mythen aufräumen, die es in unserer Gesund-Gefragt-Reihe gibt. Und da gehen wir so auf spezielle Volksweisheiten ein. Und lieber Alex, ich glaube, gerade beim Thema Fette gibt es da wahrscheinlich eine Menge Diskussionsbedarf.
1: Ja, es gibt vor allen Dingen ganz viel Aufklärungsbedarf, weil ähm, gerade um dieses Thema ranken sich ganz viele Mythen, weil ganz viele Leute wirklich denken, Fett ist gleich Fett wo es aber eigentlich so viele Unterschiede gibt und das werden wir jetzt mal näher beleuchten. Gesund gefragt. Fünf Tipps für deine Gesundheit. Mit TV-Reporter Thorsten Slegers und Personal Trainer Alexander Nikolai.
0: Damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge in unserer großen Mythenreihe im Podcast. Fett ist lebenswichtig für unseren Körper. Das habt ihr bestimmt irgendwo schon mal gelesen. Ja, warum eigentlich? Weil es eben ein sehr wichtiger Energielieferant ist. Unter anderem muss man da natürlich sagen. Aber Alex hat es gerade in der Einleitung schon gesagt, viele denken, Fett ist gleich Fett. Und dem ist ja bei weitem nicht so.
1: Ja, definitiv. Weil erstmal hat Fett natürlich auch wichtige Funktionen im Körper, nicht nur der reine Energielieferant. Denn Fett ist zum Beispiel Bestandteil von Zellmembranen, also sorgt für die Funktion der einzelnen Zellen im Körper. Dann kennt man ja vielleicht auch ganz einfach gesagt so etwas wie fettlösliche Vitamine. Heißt, hättest du kein Fett im Körper, würde das nicht gehen. Und das sind ganz wichtige Vitamine, weil der Körper kann ja generell selber keine Vitamine in dieser Form herstellen, wie es bei den Vitaminen oft der Fall ist, die fettlöslich sind oder nur in sehr geringem Ausmaß. Und deshalb sind Fette unglaublich wichtig und sie haben halt auch viele positive Funktionen. Und deshalb äh, sind sie leider oft verschrieben, dass sie nur damit was zu tun haben, dass sie ja halt doch einen Fett machen.
0: Was mir total in Erinnerung geblieben ist, wo du gerade über diese fettlöslichen Vitamine sprichst, das sind beispielsweise die Vitamine aus den Möhren. Ich habe damals, äh, ich war auf dem Gymnasium, katholisches Gymnasium, und da mussten auch die Jungs in die Hauswirtschaftslehre damals. Und da hat unsere Lehrerin gesagt, Jungs, Mädels, Möhren, die Vitamine, die kommen am besten in euer Blut, wenn ihr dazu ein kleines Eckchen Brot mit Butter esst, weil eben das Fett da drin ist und das Fett die Vitamine aus den Möhren löst.
1: Ja, definitiv und es funktioniert auch wirklich nur so, denn bis auf das Vitamin D, was man ja vielleicht kennt, was der Körper auch noch anders herstellen kann, ist alles andere derart wichtig, dass es wirklich über Fett sozusagen als Transportmedium in den Körper gelangt und anders würde es nicht funktionieren. Und ohne diese Vitamine hätten wir ein, ein riesengroßes Problem, wie zum Beispiel das Vitamin A, was du gerade erwähnt hast. Oder die Vorstufen mit Bitterkarotin in der Möhre.
0: Ich muss dazu sagen, ich wohne ja am Niederrhein, hier ist super ländlich. Wenn ich morgens spazieren gehe, ich sehe immer die Hasen auf den Feldern. Ich werde denen demnächst so eine Schnitte Brot mit Butter hinlegen. Dann wirken die Vitamine aus den Möhren <lacht> besser. Okay. Wir müssen ja auch unterscheiden zwischen den gesättigten und den ungesättigten Fettsäuren. Bei den gesättigten, da hört man immer, naja, die sind nicht so toll, sollte man nicht zu viel von essen. Aber da müssen wir erstmal aufklären, was sind genau die gesättigten und was die ungesättigten und warum sind die anderen besser als die anderen?
1: Also vielleicht haben unsere ZuhörerInnen bzw. du schon mal ähm, ja, deinen Cholesterinspiegel irgendwo mal gemessen oder zumindest schon mal gehört, nehme ich mal an.
0: Ja, also gemessen mehrfach schon und äh, ja, ich sag mal auf Befehl von dir hin, in diversen äh, TV-Experimenten, da habe ich mir ja schon sämtliche Nadeln irgendwie in die Finger gehauen, sei es für die normalen <lacht> Blutzuckerwerte, für die Ketone oder natürlich ja für die Untersuchung meines Cholesterinspiegels letztendlich. Okay,
1: ähm und dieser Cholesterinspiegel, der hat dann halt einen gewissen Wert und der wird halt positiv oder negativ beeinflusst, nicht nur durch die Menge an Fett, die ich aufnehme, sondern auch durch die Art der Fette, die ich aufnehme. So, das heißt, ich kann einen Cholesterinspiegel mit all diesen Werten HDL, LDL, das ist jetzt unbedingt für unseren Podcast nicht super wichtig, das zu verstehen, aber von der Art her ist es wichtig zu verstehen, dass es Fette gibt, die den Wert positiv beeinflussen und dass es Werte gibt, die diesen negativ beeinflussen. Und ungesättigte Fettsäuren sind die guten, das sind die wichtigen sozusagen. Das heißt, die sind leicht verdaulich, gut bekömmlich, helfen diese Vitamine A, D, E und K aufzunehmen, schützen Organe. Und die wirken sich halt positiv auf den Cholesterinspiegel aus. Und die anderen sind halt dementsprechend die schlechten, das heißt die dementsprechend gesättigten Fettsäuren. Oder es gibt ja noch schlimmer Transfettsäuren, kommen wir vielleicht gleich noch so ein bisschen zu, die sich halt negativ auf den Körper auswirken. Mhm. Und da ist es halt wichtig, ein gesundes Verhältnis zu haben oder halt möglicherweise hauptsächlich in den Positiven zu sein, weil wir halt eher schlechter aufnehmen als gut.
0: Es gibt ja diesen schönen Spruch, Butter bei der Fische, ne? sagt man so äh, umgangssprachlich. <lacht> äh, können wir vielleicht mal so ganz kurz und knackig ein paar Beispiele für gute ungesättigte Fettsäuren. Ungesättigte. Mein Gott, es ist früh morgens, wo wir gerade aufzeichnen. Ich habe noch so leichte Wortfindungsstörungen. Ähm, also ein paar Lebensmittel, die typisch sind für gesunde ungesättigte
1: Fettsäuren nennen. Also falls man das mal so auf Verpackungen liest oder so, ganz wichtig, wenn da so Omega-3, Omega-6 steht, das sind so diese ungesättigten Fettsäuren und die sind zum Beispiel in fettem Fisch drin, also ob das jetzt der Lachs ist zum Beispiel, in Nüssen, in allen möglichen Samen. Das sind so Bereiche, wo wirklich sehr gute Fette drin sind, also in sehr naturbelassenen, unverarbeiteten Lebensmitteln, ob das nun die Nüsse sind, die Fische, ähm, einzelne Samen, all das ist sehr, sehr gut.
0: Das heißt, auf der anderen Seite, die gesättigten sind dann wahrscheinlich die Fettsäuren, die gerade so in stark verarbeiteten Lebensmitteln oder in Fleisch etwa drin sind.
1: Genau, also im Fleisch hängt dann davon ab, was? Ähm, da ist wieder der klassische Spruch, ne? kennst du noch, umso weniger Bein, umso besser. Mhm. Also der Fisch gewinnt dann zum Beispiel gegen das Schweinefleisch, um es mal so einfach sich vorzustellen. Das heißt, das ist schon mal ein Punkt. Und das andere ist halt hauptsächlich dann verarbeitete Waren, wie zum Beispiel die Wurstwaren oder ähnliche Bereiche, wo dann halt eher der Bereich von gesättigten Fettsäuren drin ist. Oder gehärtete Fette, das heißt in sehr schlechten Ölen, die halt oft billig zum Frittieren genutzt werden, weil man die halt sehr gut erhitzen kann. Das sind so Bereiche, wo man sagen muss, okay, das sind Fette, die wir nicht unbedingt im Körper haben wollen. Oder halt eventuell im schlimmsten Fall sogar Transfette, die entstehen, wenn ich schlechte Fette benutze, gerade zum Beispiel beim Thema Frittieren, ähm, kennt man vielleicht noch diese Debatte, die es mal vor einigen Jahren gab zum Thema Pommes, wo dann Transfette entstanden sind durch Fritteusen, wo man sagen muss, okay, die sollte der Körper möglichst gar nicht aufnehmen, weil das die schlimmste Variante ist.
0: Ein Mythos, der sich ja sehr stabil hält, Alex, das ist, Margarine ist gesünder als Butter. Da gibt es natürlich auch zwei Lager, denn ähm, ja, es gibt natürlich auch viele Verfechter der klassischen und sogenannten guten Butter. Also ich erinnere mich da an meine eigene Oma, also da war damals so, Margarine war da noch gar nicht so en vogue. Aber meine Oma hat immer gesagt, jung, lass das stehen, gute Butter, es gibt nichts Besseres.
1: Ja, man könnte jetzt als erstes sagen, jein, um es mal so darzustellen. Das heißt, erstmal kann man als Kritiker natürlich ins Feld führen, dass man sagt, okay, es ist ein sehr stark künstlich hergestelltes Lebensmittel, ein verarbeitetes Produkt und Butter ist dementsprechend natürlicher. Das heißt, wenn man sich an die Butter erinnert, gibt es seit Jahrhunderten sehr, in Anführungsstrichen, einfacher Herstellungsprozess. Früher mit sehr viel Schweiß verbunden, aber grundsätzlich sehr natürliches Produkt. Was in den Anfängen von Margarine sehr schlecht war, dass sie häufig diese ungesunden Transfettsäuren hatten. Das ist zum Glück heutzutage nicht mehr so großartig der Fall. Das heißt, Margarine wird mittlerweile in Anführungsstrichen besser, um es mal so auszudrücken, durch bessere Herstellungsprozesse und gesündere Herstellungsprozesse. Deshalb gibt es mittlerweile Margarine-Varianten, die auch sehr gute ungesättigte Fettsäuren enthalten und nicht mehr so einen hohen, ja, kalorischen. Ähm, Wert haben, wo man jetzt vielleicht sagen muss, oh Gott, der liegt jetzt extrem über dem von Butter, sondern wesentlich darunter, wo man dann ins Feld führen könnte, das ist gesünder. Letztendlich wesentlich gesünder kann man ehrlich sagen, ist es nicht unbedingt, außer man kauft jetzt wirklich eine, die extrem stark ungesättigte Fettsäuren hat. Das gibt es zum Teil schon auf dem Markt, aber die sind natürlich auch dementsprechend teuer. Mhm. Es kommt da eigentlich wie immer darauf an, wenn ich eine gesunde Menge nehme, ist es auch bei Butter kein Problem.
0: Genau, so wie mit allem im Leben. Wir haben auf unserem Insta-Feed Podcast Gesund gefragt, so heißen wir da, ähm, einige nette Nachrichten bekommen, viel Spru äh, Zuspruch übrigens für unsere Mythenreihe hier. Und äh, da kam dann auch ein Mythos auf, den wir doch bitte mal klären sollten. Schlicht und einfach Fett macht. Fett. Ich meine gut, wenn ich jetzt die Pizza vor mir stehen habe, auf der das Öl schwimmt oder die Riesenbratwurst auf dem Weihnachtsmarkt, wenn sie denn stattfinden dürfen wieder Ende des Jahres, ist klar. Aber kann man das pauschal sagen, Alex, dass Fette generell dick machen?
1: Nein, eigentlich nicht. Denn es gibt verschiedene Studien zu diesem Thema, wo die Leute aus ähm, einzelnen Bereichen mehr oder weniger gegessen haben. Das heißt, wenn man die klassischen Zusammensetzungen nennt, was Kohlenhydrate, fette, Eiweiße angeht, und man das in gewisse Richtungen verschiebt, war jetzt nicht unbedingt die Gruppe, die ein bisschen mehr Fett gegessen hat, im Vergleich zu der Kohlenhydratgruppe, wesentlich dicker. Natürlich haben Fette eine höhere Energiedichte. Das heißt, ein Gramm Fett hat etwas mehr als 9 Kalorien und ein Gramm Kohlenhydrat hat etwas mehr als vier. Da würde man natürlich sagen, ich kann ja theoretisch das Doppelte essen an Kohlenhydraten sozusagen als Fette und habe am Ende dieselbe Energiemenge aufgenommen. Aber... Nicht nur, dass Fett essentiell ist für den Körper, dass ich es unbedingt brauche, um gewisse Sachen zu verstoffwechseln, was wir gerade eben schon mal angesprochen haben. Es macht aber natürlich auch extrem satt. Das heißt, Fett in einer gesunden Menge sorgt nicht automatisch dafür, dass ich schlank werde. Und im Umkehrschluss, Fett aus dem Ernährungsplan zu verbannen, wäre der falsche Weg, weil ich dadurch nicht automatisch abnehmen würde. Weil viele Leute oft probieren, die Fette zu reduzieren. Das ist aber nicht immer unbedingt richtig, weil wenn ich am Tag eine normale Menge Fett zu mir nehme, also 40, 50, 60 Gramm, ähm, das sind sehr moderate Mengen, wo der Körper ganz entspannt sagen kann, du, ganz ehrlich, äh, das ist jetzt nicht der entscheidende Faktor, um davon dick zu werden. Das sind eher die schlechten Fette im Sinne von, unnötige Fette, versteckte Fette, die ich zu mir nehme, durch frittierte Waren, wo dann sehr viel Fett drin gespeichert wird. Mhm.
0: So, jetzt stellt euch mal bitte folgende Situation vor. Ihr geht in den Supermarkt, ihr möchtet einkaufen und ihr möchtet vielleicht so einkaufen, dass ihr eurer Figur im Endeffekt was Gutes tut. Jetzt gibt es ja diese Light-Produkte, die versprechen weniger Fett zu haben, ihr kennt das alle. Also bei mir im Kühlschrank, ich habe es noch nicht geschafft zu frühstücken, weil wie gesagt, wir zeichnen gerade jetzt morgens auf hier. Also ich weiß nicht, wann ihr unseren Podcast hört. Ich habe tierischen Kohldampf und ich habe mir eben schon mal den Joghurt rausgestellt. Da steht dann auch drauf nur 1,5 Prozent Fett. Es gibt ja auch in der Wurstabteilung diese Leitsalami. Ist denn das jetzt die Lösung? Also wenn wir sagen wollen, wir möchten weniger Fett in unseren täglichen Ernährungsplan haben, dann kaufe ich nur noch Leitprodukte ein. Hast den Joghurt noch zur Hand? Nee, der steht im Kühlschrank und ich bin eine Etage höher. Mhm. Okay. Der wartet auf mich. <lacht> okay, gut. Soll ich den mal eben holen? Ja, wenn du willst, Schau mal nach. <lacht> so, das ist jetzt mal eine kleine Premiere im Podcast. Ich nehme euch jetzt einfach mal mit durchs Haus muss mal kurz die Treppe runterflitzen, denn mein kleiner gemütlicher Podcastraum ist in der ersten Etage. Okay, okay. Alex, du hältst mal kurz die Stellung bitte. Ich gehe mal an den Kühlschrank, hier hört er schon und haha, hupsala. Da steht der Joghurt, hier steht in der Tat ein normaler, cremiger und hier ist er, 1,5 Fett. So, den nehme ich jetzt mal gerade mit hoch. Hui, ich glaube so eine sportliche Einlage im Podcast. Hatten wir noch nicht, aber ihr merkt schon, wir werden hier unser Motto gesund gefragt, sprichwörtlich gerecht. So, ich bin jetzt so ein bisschen außer Atem, ich bin mal gerade in die Küche geflitzt, aber so ein bisschen sportlich <lacht> beim Podcast passt ja irgendwie zu gesund gefragt. So, 1,5 Fett, fettarmer Joghurt mild steht vorne drauf, Alex. Okay,
1: drehen wir um, wie viel Zucker ist denn da jetzt drin?
0: Äh. Also Zucker, Zucker, Zucker. Steht dann unter Kohlenhydrate natürlich. Ne? Genau, meistens
1: steht da Kohlenhydrate, mhm. anteilig davon Zucker, irgendwie sowas steht am da meisten.
0: Davon Zucker, genau. Also eine Portion, äh, nee, gehen wir mal von 100 Gramm aus. Ich glaube, da können die meisten mhm. Hörerinnen und Hörer am meisten mit anfangen. Da steht 6,1 Gramm Kohlenhydrate,
1: davon 6,1 Gramm Zucker. Jo, und da hast du nämlich automatisch deine Antwort, weil wenn ich kein Fett irgendwo drin habe, dann kann ich damit schön werben, aber ah, dann muss ich ja Zucker reinmachen, damit es irgendwas schmeckt. Weil Fett ist halt einfach ein Energieträger. So, habe ich das nicht, habe ich halt ein Problem. Und im Umkehrschluss heißt das, wenn du jetzt deinen Joghurt da futterst und äh, der hat dann, was weiß ich, 200 Gramm und da sind 6 Gramm Zucker drin, mal 2 hast du 12 Gramm Zucker, und hast du ungefähr 4 Würfelzucker zu dir genommen. So, das bringt dich jetzt noch nicht um im Tag, aber irgendwas muss ja den Geschmack herbeiführen. Und das ist leider ganz oft so, gerade bei Süßigkeiten ist es ganz oft, entweder sagen die mit ganz wenig Zucker, dann haben sie Fett reingeballert und im Umkehrschluss, wenn da kein Fett drin ist, jo, dann muss es halt dementsprechend Zucker sein. Und will den einer reduzieren, dann muss das halt andersrum machen. Also egal wie, irgendwas muss ja schmecken, bei den <lacht> Süßigkeiten oder halt auch jetzt zum Beispiel bei einem ganz einfachen Joghurt und dann geht man halt auf die Komponente Zucker ein.
0: Wunderbar, okay, sind wir wieder ein bisschen schlauer. Also das heißt, es muss nicht unbedingt der Light-Joghurt sein, also alles in Maßen kann ich eigentlich auch den ganz normalen Joghurt nehmen. Also der ja, holt jetzt nicht die Kuh vom Eis, wie man so schön sagt. ne?
1: Ja, also oft ist es ja so, du kannst ja bei Light-Joghurt oder bei anderen Sachen ja auch auf Zuckeraustauschstoffe gehen, das machen ja auch einige. Das heißt, man sagt dann, okay, ich habe weniger Fett drin, das heißt, ich müsste mehr Zucker nehmen, um irgendwie Geschmack zu erzeugen. Zucker will ich aber auch nicht mehr haben. Also nehme ich irgendeine Form von Austauschstoff, der jetzt einen süßen Geschmack erzeugt. Das ist jetzt so eine Sache, darüber kann man sich streiten. Bei einigen Sachen kann man vielleicht noch sagen, okay, das ist ein Geschmack, mit dem ich leben kann. Ich bin jetzt ganz ehrlich, und das ist meine eigene Meinung, ich finde, es schmeckt ekelhaft. Mhm. So, Ich finde für mich persönlich, vielleicht ist das aber auch mein ernährungswissenschaftlicher Hintergrund, dass die meisten Zuckeraustauschstoffe ekelhaft schmecken. Und ich möchte nicht so einen künstlichen Geschmack haben. So, das heißt, ein natürliches Süße kann ich sehr gut mitleben. Wenn ich meinen Naturjoghurt nehme, wo nicht großartig Zucker drin ist, und mir dann da zwei, drei Beeren reinschmeiße, oder wenn ich es mal richtig süß haben will, dann dann noch eine Weintraube reinschmeißen würde, okay. Finde ich tausendmal besser als irgendeine Form von Light-Produkt, irgendwelche abgeschwächten Varianten drin sind, die einen Geschmack haben, dass sie das ganze Gesicht zusammenzieht.
0: Okay, das ist auf jeden Fall ein Statement. Ich äh, schmecke es, glaube ich, auch nicht so raus, weil ich meistens nur so ein bisschen immer an mein Granola-Müsli äh, mache, an das selbstgemachte. Und da sind ohnehin dann auch ein paar Beeren drin. Ah, okay. Von daher übertüncht es vielleicht so ein bisschen den Geschmack. Ja. Aber ähm, ja, ich hätte auch nicht gedacht. Ich, ich probiere das aus. Nimm mal ich,
1: den Joghurt pur. Und nimm mal davon mal so zweiter Löffel und guck mal, ob sich das anfühlt für dich wie eine gesunde Süße.
0: Mm, okay. Das Gesicht sollte ich dann vielleicht mal posten auf unserem Insta-Feed. Der Light-Joghurt und der natürliche Joghurt. Wo sieht man zufrieden aus? Wir werden es vielleicht rausfinden. Ich krieg immer mehr Hunger im Moment. Jetzt steht der Joghurt auch noch neben mir hier. Wobei, du hast mir so ein bisschen den Appetit auf Light verdorben gerade. Oh, das tut mir sehr leid. Wir kommen zum nächsten Mythos. Übrigens, weißt du, wir, wir sind jetzt schon bei Folge 52. Ich glaube, wir haben so ein bisschen unser Jubiläum verpasst passt hier. Stimmt, habe ich auch gelesen. Ja, ich habe gesehen, dass ganz viele Podcasterinnen und Podcaster, die Folge 50 haben, ein Riesenjubiläum hatten. Also ähm, es gab auch schon die ein oder andere Mail dazu. Wir werden das irgendwie nachholen. Wir machen es bei Folge 60, würde ich sagen. Da gibt es so eine Jubiläumsfolge. ja
1: Oder wir feiern die 10.000. Ja, das, das
0: natürlich auch, genau. ja, ja Da ja. sind
1: wir auch nah dran. Also dann feiern wir das.
0: Wenn ich es da noch an mein Mikrofon schaffe hier. <lacht> Aber das könnte ich ja schaffen, wenn ich mich ähm, nach dem Maßstab der Menschen ernähre, die im Mittelmeerraum äh, leben. Die werden ja alle fast über 100 oder ganz viele davon. Wir haben erst kürzlich darüber gesprochen, über diese Blue Zones, wo Menschen außergewöhnlich alt werden, weil sie sich eben extrem gut ernähren. Eben dieser typischen Mittelmeerküche bedienen. Man sagt ja so auch Mittelmeerdiät, obwohl es eher eine Ernährungsform als eine Diät ist. War ja bei uns in Folge 34 Thema im Podcast die Blue Zones. Wir bleiben jetzt mal bei dieser Ernährungsform, Alex. Und da spielt das Öl eine ganz, ganz wichtige Rolle. Diese Menschen essen viel Fisch. Die essen viele gesunde Öle, damit viel gesundes Fett. Jetzt gibt es viele Menschen, sagen, oder diesen Mythos, ein gutes Olivenöl reicht für alles. Was sagst du dazu, zu diesem Mythos?
1: Okay, erstmal der erste Aspekt ähm, bezüglich mediterraner Ernährung. Erstmal mich ich da vollkommen bei, die Diät klingt immer so negativ in Deutschland, weil es immer so klingt, oh mein Gott, ich muss auf alles verzichten und werde einsam zu Hause sterben. Ähm, das schon mal nicht, sondern es ist einfach nur eine veränderte Ernährung im Vergleich zu dem, wie ich mich vorher ernährt habe. Heißt auch nicht unbedingt, dass ich deshalb mein Leben auf links drehe und ich auf alles verzichten müsste. Und man hat wirkliche Studien herausgefunden, dass sich Leute, die sich mediterran ernähren, das heißt, man hat mal eine Studie gemacht mit 7.000, 8.000 Spaniern, und wenn die sich nach mediterraner Kost ernähren, was sie ja oft tun, mit Olivenöl, gesunden Nüssen, Obst, Gemüse und Fisch, hatten die ein um 30% geringeres Risiko für herz kreislauf -Probleme. Deshalb ist das dann auch wirklich gesund, unabhängig jetzt vom Körperfett oder anderen Sachen, erstmal nur rein auf die Gesundheit bezogen, was gesunde Fette angeht. Und der zweite Punkt bezüglich ähm, Olivenöl reicht. In einer gewissen Form und Weise muss man da auch sagen, jein. So. Weil ein gutes Olivenöl für viele Sachen schon mal sehr gut ist und sehr viel abdeckt. Das Einzige, was man sich nur überlegen muss, ist, ob man irgendetwas hat, was man sehr stark erhitzt. Weil wenn ich koche, gibt es halt gewisse Lebensmittel, die ich vielleicht sehr hart erhitzen würde, sehr hart, sehr hoch erhitzen würde und dadurch einen sehr hohen Rauchpunkt aushalten muss. Und wenn ich ein... Öl habe, was sehr viele ungesättigte Fettsäuren hat, was Olivenöl hat, hält es nur gewisse Temperaturen in der Pfanne aus. Das heißt, ich würde immer sagen, kauft euch ein super tolles Olivenöl, auch gerne ein natives, kaltgepresst, also was alles so ein positiven Merkmalen gibt. Damit kann ich aber in der Pfanne nicht alles machen. Das ist super für ganz viele andere Dinge, aber nicht unbedingt perfekt, um es in eine super hohe heiße Pfanne zu packen. Und deshalb kauft euch gerne noch dazu eins, was ein paar nur einfach ungesättigte Fettsäuren hat. Weil es macht einen Riesenunterschied, ob ich mehrfach ungesättigte Fettsäuren habe oder einfach ungesättigte Fettsäuren, weil die kann ich schon extrem hoch erhitzen. Die gehen auch in Bereiche hoch von 200 Grad. Deshalb kauft euch einfach gerne noch dazu ein Sonnenblumenöl oder ein Rapsöl. Schaut einfach mal, was in dem Einkaufsladen eures Vertrauens noch so steht, neben eurem klassischen Olivenöl. Da steht das oft auch gut drauf. Nochmal vom Hersteller gekennzeichnet, ist gut zum Braten, oder ähnliches. Die sind auch sehr gut. Die kommen vielleicht nicht ganz an Olivenöl ran, aber ein gutes Rapsöl oder Sonnenblumenöl hätte ich gerne eigentlich als Allzweckwaffe immer da. Und das sieht man auch bei guten Köchen. Da steht ein tolles, teures Olivenöl, extra Nativkalt gepresst. Und daneben ein hochwertiges Raps- oder Sonnenblumenöl. Das ist aber eher eine Frage des Geschmacks, weil die ein bisschen unterschiedlich schmecken. Deshalb würde ich dir einfach mal probieren.
0: Also geschmacklich äh, muss man sich da in der Tat ein bisschen ran testen. Ich hatte mir auch mal alternativ ein Rapsöl geholt, was mir erstmal so gar nicht geschmeckt hat. Dann habe ich aber ein paar Euro mehr investiert und dann hatte ich in der Tat ein Rapsöl, was sehr gut war. Also was wirklich ganz, ganz nah äh, geschmacklich auch ans Olivenöl rangekommen ist. Da muss man... Man sollte nicht sparen, sagen wir mal so, lieber mal einen Euro oder zwei mehr bezahlen für so eine Flasche. Und es ist dann einfach geschmacklich besser, wenn man das Fleisch dann mal mit Rapsöl ein bisschen anbrät oder so.
1: Ja, und das Wichtige ist dabei auch, wenn man das Ganze macht, das steht auch ruhig schon auf den Packungen drauf. Deshalb da keine falsche Bescheidenheit oder dort auch den Händler vor Ort mal fragen. Weil es kann halt sein, dass so ein Rapsöl dann vielleicht für einige erst relativ ja, einen komischen Abgang hat im Geschmack. Aber ein gutes, teures Rapsöl hat es meistens nicht mehr. Und im Regal steht auch meistens drauf, milder Geschmack, nussiger Geschmack. Leichter Geschmack, intensiverer Geschmack und dadurch kann man schon ein bisschen vorkategorisieren, ohne dort großartig etwas viel zu kaufen.
0: Es ist so ein bisschen wie mit dem Wein, ne? also mit dem Nachgeschmack, mit dem sogenannten Abgang. Wir möchten noch mal zusammenfassen, denn es gab heute wieder viele, viele Tipps rund um die Mythen. Diesmal geht es um die Fette und damit ihr so die wichtigsten Punkte aus dieser Episode nochmal ganz klar abhaken könnt, oben im Kopf gibt es jetzt für euch wie immer die fünf Tipps von Alex.
1: Thorsten fragt, Alexander antwortet, in diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness, einfach erklärt und mit konkreten Tipps für deinen Alltag. Punkt Nummer 1, Fett ist gleich Fett. Nein, das ist zum Glück nicht so, kann ich sagen, sondern es gibt große Unterschiede, das heißt die mehrfach ungesättigten Fettsäuren sind wesentlich gesünder als die gesättigten Fettsäuren und darauf sollte man achten gerade aus diesen Bereichen Omega-3 oder Omega-6 viel Sachen zu sich zu nehmen, wie zum Beispiel den Seefisch, ob das nun der Lachs ist oder ähnliche Bereiche. Dann die Nüsse, ganz wichtiger Punkt. Also auf solche Bereiche verstärkt zurückzugreifen, denn das sind die gesunden Fette. Punkt Nummer 2. Margarine ist gesünder als Butter. Jein. Früher hätte ich auf jeden Fall gesagt, eigentlich nein, auch wenn sie weniger Kalorien hatten, hatten aber sehr schlechte Fettanteile. Mittlerweile haben sie auch bessere, gesündere Fettanteile, dass sie mittlerweile aufholen und man problemlos auch Margarine essen kann. Aber ganz ehrlich, bei den Mengen, die man meistens benötigt und wenn man davon nicht zu viel nimmt, ist es auch gar kein Problem, auf Butter zurückzugreifen.
0: Das ist nämlich auch so ein Punkt, den ich mir ganz oft äh, denke, wenn ich mir ein Butterbrot schmiere, ich nehme extrem wenig Butter und dann habe ich mich schon ganz oft gefragt, ja, es ist doch eigentlich egal, ob ich jetzt da Margarine oder normale Butter drauf schmiere, weil letztendlich kommt es da ja auf die Menge an. Und ganz ehrlich, wie oft schmiert man sich am Tag aufs Brot Butter? Morgens, vielleicht abends nochmal? Und ich glaube, die Mengen sind dann auch überschaubar.
1: Ja, vor allen Dingen, ähm, das andere hat ja auch Kalorien, so ist es ja nicht. Also Margarine ist ja auch ein relativ hochkalorisches Lebensmittel, außer man nimmt da die letzte krasseste Leitvariante, deshalb ist der Mehrwert da wirklich relativ, ja. Gering einzuschätzen.
0: Ja, oder gar keine Butter. Es gibt auch viele Menschen, die nehmen gar keine Butter. Und sorry, da bin ich draußen, also dann schmeckt's mir nicht.
1: <lacht> Punkt Nummer 3. Fett macht Fett. Nein, in dem Sinne nicht. Natürlich hat Fett eine relativ hohe Kalorienanzahl, die doppelt so ist wie die von Kohlenhydraten. Aber Fett hat auch einen sehr hohen Sättigungsaspekt. Und man kann laut Studien auch nicht unbedingt einen Vorteil darin sehen, wenn man jetzt stark darauf verzichtet, Natürlich sollte es eine gesunde Menge sein und eher das Problem sind die versteckten Fette, die man zu sich nimmt über, ja, sagen wir mal solche Sachen wie zum Beispiel Chips, über frittierte Sachen, die halt einfach in sich sehr stark Fett aufsaugen es mal biochemisch einfach zu verdeutlichen. Und das sind eher die größten Probleme. Nummer 4. Leitprodukte sind gesünder als normale Produkte. Nein, denn ganz oft habt ihr nur einen ganz einfachen Switch, Nehme ich das Fett raus, muss lauter automatisch mehr Zucker rein, um Geschmacksträger zu haben oder andersrum. Deshalb sind Leitprodukte nicht automatisch besser. Und was bei Leitprodukten auch oft der Fall ist, unabhängig davon, dass ich ja so ein Freund bin von sehr naturbelassenen Lebensmitteln, was bei Leitprodukten oft nicht mehr geht, weil ich dann halt irgendwelche Formen von Ersatzstoffen nutzen muss, die einen, einen Geschmack generieren, was nicht so mein Ding ist, habt ihr auch oft das Problem, das ist aber jedem Menschen ein bisschen anders, wenn ich einen süßen Geschmack im Mund habe, der jetzt erzeugt wird, aber dann kein wirklicher Zucker kommt, ist der Körper beleidigt und fordert noch mehr Zucker ein. Und dann hast du den ganzen Tag danach einen Jipper oder einen Heißhunger, weil er immer denkt, oh Gott, das schmeckt süß, aber ich kriege ja keine Energie. Was ist der denn da? Isst mal bitte mehr, mein Freund. Das ist nicht bei allen Menschen der Fall. Bei vielen Leuten ist es aber schon so, dass Leitprodukte auch den Appetit theoretisch anregen können. Und dann steht man da.
0: Also ich habe ja immer noch hier... Mein Joghurt neben mir stehen. Ich komme ja nicht drüber weg. ne. Kohlenhydrate, 6,1 Gramm, davon Zucker 6,1 Gramm. Irgendwie ist mir der Appetit vergangen. Gut, ich werde ihn aufbrauchen, weil ich kein Freund bin, Dinge wegzuschmeißen, aber danach, glaube ich, ist denn der normale natürliche Joghurt, den ich mir da ins Müsli kippe.
1: Ja gut, also man muss jetzt sagen, da mit den 6 ähm, Gramm oder 6 Prozent, der ist jetzt nicht so super schlimm. Aber es gibt zum Beispiel Joghurts. Ich will jetzt erstmal eine Kindermarke nicht unbedingt fertig machen, aber wir hatten mal ein TV-Experiment, wo es darum ging. So kleine bunte Becher morgens, die man den Kindern gibt. Ähm, was da an Zucker drin war, das spottet jeder Beschreibung. Und da hast du nach dem Frühstück schon eigentlich die Hälfte der Menge an Tagesdosis drin und man denkt, man hat seinem Kind was Gutes getan. Deshalb, es gibt auch welche mit 10 oder 12 Prozent, ne? also so ist es nicht. Wir wollen jetzt nicht dein Joghurt unendlich schlecht machen, aber man muss halt überlegen, so fünf, sechs Würfelzucker am Morgen ist schon wert. Wo andere sagen, ich verkneife mir dann das eine Stück Würfelzucker, was ich in meinen Kaffee reinmache, dann aber fünf Stück schon gegessen habe mit dem Joghurt. Wo man dann sagen muss, jo, dann hätte ich lieber den Kaffee leckerer gehabt, anstatt einen ekligen Joghurt.
0: Weißt du, was mich tröstet bei diesem Joghurt, Alex? Hier steht drauf, ohne Deckel 20% weniger Kunststoff.
1: Ja, das hat zumindest den Aspekt erfüllt. Das ist schon mal gut.
0: Immerhin. Dafür nehme ich doch gern Klümpchen Zucker mehr.
1: Ja, und letzter Aspekt. Ein gutes Olivenöl reicht. Jein. Ähm, würde ich so nicht mehr unbedingt unterschreiben, weil gerade wenn wir Sachen stärker erhitzen, wäre es gut, parallel noch ein Sonnenblumenöl oder ein Rapsöl noch im Haus zu haben. Deshalb kauft euch ruhig diese zwei Öle. Einmal ein gutes, tolles, kaltgepresstes natives Olivenöl und dazu noch ein Raps- oder Sonnenblumenöl. Das würde ich einfach mal probieren vom Geschmack her. Die sind, die sind sehr gut zum Braten in höheren ähm, Temperaturen geeignet. Und dann seid ihr eigentlich komplett ausgerüstet. Alle anderen Öle, die es noch gibt, braucht man nicht wirklich. Das ist eher eine reine Geschmacksfrage, ob man mal Lust hat, über einen salat Nussöl zu machen oder ähnliches. Aber wenn ihr die zwei habt, seid ihr gut versorgt.
0: Ach, da haben wir wieder richtig schön aufgeklärt. Für mehr Informationen zu unserem Podcast könnt ihr gerne auch mal in die Show Notes gucken. Sofern ihr uns gerade über Apple Podcasts oder Spotify hört, da braucht ihr nur so ein bisschen runter ähm, scrollen. Ansonsten könnt ihr aber auch auf unseren Instagram-Feed gehen. Ich habe es vorhin kurz erwähnt, Podcast gesund gefragt. Wenn ihr das oben in die Suchmaske eingibt, dann kommt ihr zu uns. Da gibt es dann auch den Link direkt auf unserer Website. Ja, und äh, da kann man das alles nochmal nachlesen, die schlauen Anmerkungen unseres Ernährungsexperten Alex von heute. Ich habe wieder eine Menge gelernt, ähm, auch wenn ich jetzt meinen light joghurt hasse, oh. aber ich meine, dafür sind wir da, damit wir über diese Mythen aufklären. Alex, lass uns einen kleinen Ausblick geben auf die nächste Woche. Was erwartet unsere Hörerinnen und Hörer da?
1: Ja, nächste Woche geht es rund um das Thema alle Mythen. Zum Thema Vitamine. Das heißt, wo sind die drin? Ist das mehr in Gemüse drin, mehr in Obst? Wann gehen die verloren? Brauche ich vielleicht noch irgendwelche, die ich extra nehmen muss? Brauche ich im Winter mehr Vitamin D als im Sommer? Ach, alles, was damit zu tun hat. Denn da gibt es ganz viele Fragen, die wir mal unbedingt näher anschauen müssen.
0: Ich bin gespannt auf nächste Woche. Also, in diesem Sinne, bleibt alle schön gesund, äh, abonniert uns natürlich sehr gerne, empfiehlt uns weiter und äh, immer auch gerne der Hinweis, wenn ihr unsere letzte Fernsehreportage noch einmal schauen möchtet. Auch diesen Link packen wir noch mal in unsere Shownotes. Da ging es um dieses sehr interessante Thema Jungbrunnen-Essenspausen, hat bedingt mit dem zu tun, was wir gerade in dieser Mythenreihe auch besprechen, weil irgendwie hängt ja alles immer zusammen. Guckt mal rein, wir freuen uns auf euch.